0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Dlaczego pandemia jest jak stanie w korku? Co robić, by w tym trudnym czasie nie dać się depresji? Dzień dobry, Karolina Kowalska, a moim gościem jest profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, pandemia, strach przed śmiercią, niepewność jutra, strach o pracę, to są czasy, w których naprawdę chyba łatwo dostać depresji, zachorować na depresję, łatwo obniżenie nastroju. Czy jest jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić?
0: Faktycznie ta sytuacja, która nas spotyka jest bardzo trudna, nikt jej nie zaplanował. Zawsze każda sytuacja, która jest niezaplanowana, a powoduje nam zmianę pewnej rutyny funkcjonowania naszych oczekiwań, planów na przyszłość, jest pewnym rodzaju stresorem. Myślę, że tak na szybko przychodzi mi taka, takie porównanie, że czasami każdy z nas stał w korku. W sposób niespodziewany okazuje się, że musimy się zatrzymać. Właściwie jesteśmy bezradni, bo nic innego nie możemy zrobić, nie możemy nawet zawrócić. I teraz już od naszych własnych kompetencji osobistych, osobowościowych, emocjonalnych doświadczeń zależy, co zrobimy z tym czasem, w którym zostaliśmy zatrzymani. Jedne osoby będą się denerwowały, będzie powodowała wielka frustracja, to, że nie dokonają rzeczy, które mieli zaplanowane. Inna osoba położy się, i się prześpi, a jeszcze inna osoba wykorzysta ten czas na rzeczy, na które normalnie nie miała czasu. Zadzwoni do znajomych, porozmawia, pomyśli o czymś, porobi notatki i Wydaje mi się, że trochę świat stanął w takim korku, którego się nie spodziewał i tak naprawdę nie ma wyjścia, tylko musimy poczekać, aż on zostanie rozładowany.
1: Panie profesorze, ale w korku stoimy kilkanaście... Do kilkudziesięciu minut, a ten korek pandemiczny trwa już kilka miesięcy, a w swoim takim najbardziej skrajnym, w swojej najbardziej skrajnej postaci polega na tym, że siedzimy w domu zamknięci, często zamknięci z małymi dziećmi, które też przeżywają tę sytuację i nie dość, że sami sobie z tą sytuacją nie radzimy, to nie potrafimy uspokoić pozostałych domowników, którzy przeżywają tę sytuację na swój sposób.
0: To prawda, ten korek jest faktycznie dość długi i niesie się on jeszcze dodatkowo, dodam z takim faktycznie realnym zagrożeniem, że to niebezpieczeństwo może się pojawić i właściwie jesteśmy bezradni w formach ochrony przed tym, bo Dodatkową jeszcze sytuacją jest to, że ona jest ciągle niepewna i zaskakująca, bo nie wiemy, jak będzie ta pandemia się rozwijać. Ale ludzie w przeszłości byli już w takich sytuacjach. To jest zawsze trudne i to bardzo wiele zależy od kompetencji osobistych danej osoby. Czyli możemy, porównajmy jednak to do traumatycznej sytuacji osoby, która znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, pojedynczej, w świecie bezpandemicznym. Jedna osoba z takiej sytuacji traumatycznej wychodzi właściwie nienaruszona, bo potrafi to zracjonalizować, odczytuje emocje, od razu weryfikuje plany na przyszłość, a nie trzyma się sztywno swoich własnych oczekiwań co co do świata, a inna osoba będzie zachowywała się w taki sposób, że że uzna to za swoją porażkę, ponieważ jej plany, które mogły być konstruowane różnie długo, nieraz nawet to mogły być plany życiowe, musi zmienić, okazują się fiaskiem. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że to dotyczy całych społeczeństw. Jednak te reakcje na tą trudną sytuację też będą różne. Ja bym raczej uznawał, że ta reakcja taka, że jednak trzeba ten plan zweryfikować, bo coś się stało, na co nie mieliśmy wpływu, że można spróbować to w pewnym sensie przewartościować jest ważne. Bardzo ważne jest to, co Pani wspomniała o takiej najmniejszej grupie społecznej, rodzinie, tak. najbliższych, że bardzo często okazuje się, że nie potrafiliśmy rozmawiać o emocjach, bo uciekaliśmy od tego w pracę, w różne inne obowiązki, a teraz okazuje się, że z tym trzeba się zmierzyć. Jest to oczywiście trudne, ale po prostu. Warto o tych emocjach rozmawiać, jeśli jesteśmy źli, warto o tym powiedzieć, zmęczeni, powiedzieć. Oczywiście w małej przestrzeni zwykle kilka osób takie rzeczy wypowiada, ale warto o tym po prostu porozmawiać, bo nie widzę innej sytuacji, alternatywy i nie liczyłbym na pomoc z zewnątrz.
1: Panie profesorze, jak to się, ta cała sytuacja przekłada się na rzeczywistość gabinetu psychiatry? Czy po swoich pacjentach widzi Pan, że ta sytuacja daje się im wyznaki?
0: Postawy są bardzo różne od postawy wyczekującej. Pewne osoby traktują tą postawę, mają takie zachowanie negujące, że po prostu izolują, zamykają się w domu i wiedzą, że trzeba to przeczekać. Jednak zauważam duży także wzrost, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, czy nasilenia się pewnych zachowań behawioralnych lub uzależnień behawioralnych wśród osób, których ta pandemia bardzo dotknęła, szczególnie szczególnie zawodowo, bo ludzie relatywnie dość dobrze sobie radzą z chorobą, bo choroba zawsze nam towarzyszyła. Żyjemy dość dłużej, żyjemy dość długo, relatywnie dłużej niż kiedyś. Sami kiedyś chorowaliśmy ktoś z rodziny, rodzice. Więc do, do, do samej choroby, zachorowania na koronawirusa jesteśmy przyzwyczajeni. Bardziej doskwiera brak stabilizacji zawodowej i takiej społecznej, interpersonalnej. I tutaj zauważam, że nasilają się na przykład nie tylko zaburzenia lękowe, o których mówiłem, ale zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, dysfunkcje seksualne czy uzależnienia lub nasilają się te procesy u osób, które nadużywają substancji psychoaktywnych.
1: Właśnie wielu ludzi mówi, że z tą trudną sytuacją radzi sobie za pomocą alkoholu, że ich receptą jest na przykład kieliszek wina, który zamienia się w więcej kieliszków wina i oglądanie seriali, takie oglądanie seriali, tak zwany binge watching.
0: Tak, substancje psychoaktywne w Polsce w 90% jest to alkohol, są najczęstszą formą samoleczenia zaburzeń tych, które są związane z emocjami i z nastrojem. I tutaj trudno się dziwić, że jeżeli ten problem pojawia się globalny, to globalnie wzrastają te sytuacje. To jest, tak jak mówię, taka naturalna forma samoleczenia. Każdy wie, że po lampce wina poczuje się lepiej, po dwóch lampkach wina będzie mu się lepiej spało. Prawda? I Ludzie wybierają to, co znają. prawda? U niektórych osób, które mają do tego predyspozycję lub wcześniej miały problem, faktycznie może to się skończyć pogorszeniem przebiegu tych jednostek chorobowych.
1: Czyli na przykład uzależnienia. Z drugiej strony, panie profesorze, mam znajomych, którzy wybierają takie, takie uzależnienie od sportu, czyli chcą walczyć z tym... Nieuchronnym, złym nastrojem, zwiększając ilość wysiłku fizycznego, czyli na przykład chodzą na bardzo długie spacery, wędrówki, e, zaczynają więcej biegać, więcej ćwiczyć. Czy to jest rzeczywiście dobry sposób na uniknięcie depresji?
0: Jeśli, to, jeśli nie jest to nadmiarowe zachowanie takie, które będzie niosło z sobą konsekwencje somatyczne, to jest to dobre wyjście, na pewno lepsze wyjście niż nadużywanie czerwonego wina. I wydaje się, że takie zachowania, które byłyby związane z tym, że można jednak wyjść na chwilę w domu, uprawiać pewien sport, jeśli ktoś go może, jest ważne, bo zdrowie fizyczne jest też elementem dobrostanu psychicznego. Nie ma prawidłowego zdrowia psychicznego bez prawidłowego, prawidłowego funkcjonowania somatycznego. Tylko pamiętajmy, że jeśli takie zachowania są nienadmiarowe nie mówmy też, że napiscie się lampki czerwonego wina jest zachowaniem nadmiarowym, które byśmy krytykowali, ale bieganie codziennie 10 kilometrów, prawda, tylko dlatego, żeby nie przebywać w domu z rodziną i tłumaczenie, że to jest mój sposób na odreagowanie stresu, też nie będzie optymalnym zachowaniem rozładowującym frustrację wynikającą z pokrzyżowania planów zawodowych na przykład.
1: Panie profesorze, czy ta pandemia w jakiś sposób konfrontuje nas z koniecznością bycia tu i teraz i na przykład większego zaangażowania się w to życie rodzinne. Moje pokolenie było przyzwyczajone do tego, że chodzi do żłobków przedszkoli, z rodzicami widzi się o godzinie 17, może 18. Ten kontakt jest ograniczony do 2-3 godzin. I, teraz, I tak samo wychowywało swoje dzieci. teraz nagle okazuje się, że z tymi dziećmi musi spędzać po kilka, nawet kilkanaście godzin dziennie.
0: No właśnie, taki paradoks, prawda, że że narzekaliśmy na to, że nie ma czasu, żeby spędzać czas z rodziną, że idziemy inaczej, że funkcjonujemy inaczej, że czas się zmienia. Nawet ten czas się zmienił zupełnie tak, jakbyśmy chcieli, że w końcu możemy z rodziną spędzać tyle czasu, ile moglibyśmy spędzać, prawda? I okazuje się, że to nie jest też rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje. Z drugiej strony narzekaliśmy ciągle na szkołę, że jest nieprzygotowana, że źle funkcjonuje, prawda? A teraz się okazuje, że możemy wziąć w pewnym sensie odpowiedzialność za za dzieci, pomagać w szkole, w funkcjonowaniu i też okazuje się, że jest to bardzo trudne, więc to zmierza nas trochę z tym, że nasze często oczekiwania jednak są mylne. I tutaj jest taki moment do refleksji jednak i myślę, że jeżeli coś dobrego się stanie, to będzie wynikało z tej pandemii, to że rodziny może nie będą skonsolidowane, bo może okazać się, że w części to będzie trudne, żeby ze sobą być, ale na pewno się poznają i te oczekiwania będą będą większe.
1: Panie profesorze, kolejna grupa, która chyba wyjątkowo i chyba najgorzej znosi pandemię z oczywistych względów to lekarze. Coraz częściej w W internecie pojawiają się relacje lekarzy, którzy są wręcz wykończeni, którzy twierdzą, że nie radzą sobie już z taką ilością śmierci i nieszczęścia. Lekarze skarżą się, że szpitale są tak zapchane, oddziały covidowe, że że czasami muszą wybierać kogo podłączyć pod respirator. Czasami sami, z braku personelu medycznego, muszą wynosić zwłoki do chłodni. Czy ta pandemia i ta sytuacja, jest szczególnie niebezpieczna dla psychiki lekarzy?
0: Tak, z różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że współczesne pokolenie lekarzy, nawet ci lekarze, którzy są starsi, nie pracowali w tak trudnej sytuacji, gdzie mieliśmy do czynienia z tak, dużą właściwie, z tak dużym globalnym nasileniem pojawienia się zaburzeń i chorób. Koronawirus o tyle jest jeszcze trudniejszy, że to nie jest niepowikłana infekcja wirusowa, tylko ona zwykle wikła te choroby somatyczne, które były pod kontrolą farmakologiczną czy terapeutyczną i dlatego to jest takie trudne nie uczyliśmy się tego na studiach bo tak naprawdę nie za bardzo kto nas miał uczyć na studiach wiele osób nie radzi sobie też z tym, że lekarz może pracować w tak dużym dyskomforcie i to jest trudne to jest bardzo indywidualne wiele osób sobie z tym dobrze radzi, wiele osób sobie nie radzi trudno jest też Nie dziwić się frustracji pewnej grupy lekarzy dlatego, że środki, które posiadamy, żeby wykorzystać swoją wiedzę i odpowiednio leczyć pacjentów są niewystarczające. To, o czym Pani redaktor powiedziała, że brakuje czasami sprzętu czy podstawowego sprzętu, a to jest ważne, bo, bo żeby wykonać dobrze pewną czynność medyczną, trzeba ją wykonać według pewnych reguł. I dla odpowiedzialnego lekarza wykonanie intubacji, podanie jakiegoś leku, odpowiedniej dawki leku, to związane jest z pewnymi zasadami. Jeśli tego leku brakuje, jeśli dodatkowo jest sytuacja taka, że musimy wybierać mniejsze zło, no to ta frustracja się pogłębia I, i Tutaj nie dziwię się temu, że w grupie lekarzy, w grupie pielęgniarek czy ratowników medycznych te, te koszty psychiczne, konsekwencje są bardzo duże. Kiedyś wiosną, kiedy był pierwszy ten okres pandemiczny, udzielałem takiego wywiadu, że i Powiedziałem, że w Polsce jest niewielu lekarzy i pielęgniarek, którzy spotykają się z tak traumatycznymi sytuacjami, jakie były opisywane we Włoszech, ale teraz mamy taką sytuację jak we Włoszech i faktycznie ten koszt psychiczny, który poniesie personel służby zdrowia i służba zdrowia będzie bardzo duży. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że te, 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 Finansowanie i infrastruktura po pandemii będzie się rozwijała już w taki sposób, że będziemy na to gotowi, jeśli powtórzy się po raz kolejny.
1: Panie profesorze, to ostatnie pytanie. Jaka jest w takim razie recepta na wyjście obronną ręką z, tego, z tej sytuacji, z tej sytuacji kryzysowej pod kątem psychicznym? Rozumiem, nie nienadmiarowo, jeśli chodzi o sport, ale co robić? W jakiś konkretny sposób się odżywiać, w jakiś konkretny sposób się zachowywać, pilnować godzin posiłków i i odpoczynku? Ja myślę, że każdy
0: z nas dobrze wie w jakich sytuacjach i co jest dla niego komfortowe. Raczej, Raczej nie radziłbym myśleć, co byśmy robili, gdyby nie było pandemii, gdyby świat wrócił do sytuacji, która była sytuacją przedpandemiczną. Wróciłbym do tego do porównania z, z tym staniem w korku. Zróbmy coś, na co nie mieliśmy czasu... Wtedy, kiedy żyliśmy w cudzysłowie normalnie przed okresem pandemicznym. Każdy z nas ma taką sytuację, nieprzeczytaną książkę, nieobejrzany film, niezrobienie czegoś ze swoją fizycznością, w sensie ciałem, wrócenie do pewnych kontaktów z osobami, z którymi ten kontakt się urwał. Wspominała Pani o tej regularności posiłków, stawania łóżka, rytmów dobowych. To jest oczywiście ważne, bo to jest higiena funkcjonowania zdrowego życia. Bo trudno powiedzieć, że że trzeba spacerować, że trzeba jeść dużo warzyw itd., itd., bo każdy z nas ma trochę inne oczekiwania i to by było znów wejście w taki schemat co my powinniśmy robić. Myślę, że bardzo ważne jest to, że to jest taki moment, żebyśmy się zastanowili, że odpowiedzieli sobie na pytanie, "Ok, mamy chwilę dla siebie, co ja chciałem zawsze zrobić, na co nie miałem czasu rok temu czy dwa lata temu. Tak bym odpowiedział na pytanie. Jest to bardzo trudne, bo tak jak odpowiadałem na pytanie dziennikarzy w marcu, to moja opinia była trochę inna, teraz jest trochę inna, tak naprawdę nie wiemy, jak długo ta pandemia będzie trwała. Nie wiemy, czy szczepionka, która ma się pojawić i być dostępna już w Europie w styczniu okaże się sukcesem terapeutycznym. Jeśli tak, to wszyscy będziemy się cieszyć. Jeśli się okaże, że nie, to, to zapewne takie rozmowy będą się dotyły też dwa, trzy czy cztery miesiące później.
1: Oby ta szczepionka pojawiła się jak najszybciej. Oby, oby, Bardzo dziękuję. Pomyślałam jeszcze, panie profesorze, że gorzej, gdy to, o czym zawsze marzyliśmy i na co nie mieliśmy czasu, to podróże, bo tego na pewno nie zrealizujemy.
0: No właśnie. <śmiech> Czyli to, to wykreślamy z tego punktu, odkładamy na później.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.